0: <lacht> das alles wieder weh erst geht er Holt und schon wieder weh cool mir steigen i in eine Geschichte und zwar ist Jesus mit seinen zwölf Jüngern unterwegs gsi sie sind vom einen Ort ins andere Ort gelaufen und Jesus ich meine die sind eben gelaufen die haben noch kein Autos das vor 2000 Jahren. Die Jünger die haben geschwätzt miteinander die haben etwas diskutiert Sie haben über etwas geredet, das Sie nicht so mega öffentlich machen würden. Sie haben über etwas geredet, das Sie keine Insta-Live-Schaltung drin machen dass da die ganze Welt mit überkommt. Sie haben nämlich, wie die Bibel uns sagt, darüber geredet, wer von Ihnen der Größte ist. Wer der Größte ist. Und warum Sie das nicht so in aller Öffentlichkeit machen würden, sehen wir, weil Jesus fragt, Sie, was haben Sie geredet, wo wir da unterwegs sind, Und niemand hat eine Antwort gegeben. Und das zeigt uns doch, irgendwie an dieser Frage muss irgendetwas faul sein. Vielleicht könnt ihr euch einmal vorstellen. Ihr kennt vielleicht die Situation, in irgendwie mit den Geschwistern oder in der Schule irgendetwas am Reden sind oder irgendein Zeichen am Machen sind und dann kommt der Lehrer rein oder die Eltern kommen oder Irgendetwas anderes und alles, was er will, ist, dass sie nicht fragen, wann er jetzt gerade geredet hat oder wann er gerade gemacht hat. Ich stelle mir vor, so ist es etwa der Jünger gegangen, wo er sie gefragt hat, was er geredet hat. Sie haben wahrscheinlich genau gewusst, dass über das, was sie reden, irgendwie ein bisschen doof ist, nicht so gut ist. Und Jesus stellt genau die Frage, was er geredet hat. Keiner hat den Mut gehabt, um irgendetwas zu sagen. Aber Jesus ist nicht schwerhörig und er ist halt Jesus und er hat gewusst, dass sie darüber geredet haben, wer von ihnen der Größte ist. Ich weiss nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, ob ich, also ich, jeder sich selber, ob ich der Größte bin. Die Frage kennen wir vielleicht so direkt nicht. Weil wir müssen wissen, bei den Jüngern zu selberer Zeit in der jüdischen Kultur, bei den Frommen, Leute, also bei den Gläubigen, die, die an Gott geglaubt haben, bei denen war das irgendwie eine Frage, die man immer diskutiert hat oder wo man immer bewegt hat. Man wollte immer wissen, okay, wer ist von diesen frommen Leuten ist der größte, wer ist der Mächtigste, wer hat am meisten Einfluss oder so. Weil dem hat man am meisten Respekt gegenüber gehabt. Dem hat man am meisten Wertschätzung gegeben. Dem hat man am meisten Ehre gegeben oder so. Und darum ist es irgendwie für die Jünger, Irgendwo war es normal, dass man da diskutiert. Aber irgendwie hat die Frage etwas das komisch, ist, wo ist. wieso hat Jesus ja nicht so gefragt, oder? Ist ja, Wir müssen einfach gehen. Ich glaube, ich habe den überlegt, ja, okay, die haben sich gefragt, wer der Größte ist, was fragen wir uns heute in sich gefragt, was was könnte die Frage Und uns heute bedeuten? Und ich glaube, die Frage könnte bei uns bedeuten, vielleicht, okay, wie sehen mich Menschen? Bin ich jemand? Habe ich einen Wert? Bin ich, und da gibt es tausend verschiedene Themen, bin ich angesehen? Wird ich als schön angeschaut? Wird ich als erfolgreich angeschaut? Ähm, bin ich ein guter Fußballer? Bin ich ein guter Fortnite-Gamer? Oder habe ich hufe Follower auf Instagram? Oder habe ich viel Geld, einen guten Job, eine gute Karriere, was auch immer. Ich glaube, Größe oder Erfolg, etwas sein unter den Menschen, das ist etwas, das uns irgendwo durch anzieht oder wo irgendwie spannend und interessant ist. Wir wollen doch alle irgendwie erfolgreich sein, etwas zählen unter den Menschen. Und also da kann ich von mir sagen. Ich meine, dort mir ja meine Pastoren heilig und so, aber das ist ja eben nicht der Fall. Ja, man überlegt ja okay, in meinem Leben oder eben in meinem Berufsfeld von Pastor oder was auch immer. Ähm, die haben genau die gleiche Problem. Auch die denken, oh, meine Jugendlichen, das sind sicher die Besten und die Größten und meine Gemeinde hat am meisten Leute und das finden, die meisten Menschen da zu Jesus und man vergleicht sich mit anderen und man wird am besten, man einfach am besten da stehen. Ist es nicht so? Größe hat etwas Anziehungss. Mensch, ein Beispiel in Inko, eine Geschichte, wo ich selber erlebt habe. Wo ich ich weiß nicht, wie alt das ich war, aber auf jeden Fall hatte ich einen Geburtstag. Und, ähm, habe ich, also heute sagen wir Geschenke nicht so viel Früher hat man mir noch gesagt, ich hätte einmal die ganze Klasse eingeladen, dass ich möglichst viele Geschenke bekomme. Ich glaube nicht, dass es das so war, aber ich hatte einfach gerne Menschen. Ähm, aber ich mag mich an einen Geburtstag erinnern. Und lustigerweise, ich habe heute das Album durchblättert habe ich gesehen, ich habe immer grosse Geschenke bekommen. Also die Geschenke sind immer irgendwie gross. Gewesen. Und einmal hatte es irgendeinen Trampitraktor drin und dann so einen Bagger oder, habe ich gesehen? Ein, ich habe einen Rucksack. Einfach so. Und dann, ich muss da mal weiterschalten, ähm, dann habe ich plötzlich also ein mickriges Geschenk bekommen. Und irgendwie, ich weiß noch, ich meine das ist schon wahrscheinlich 20 Jahre her oder so, ja Ich, wo ich da mit dem Hemd das habe, habe ich gesagt, nein, ich kann das gar nicht zeigen. Oh, mega peinlich, aber egal. Ist da so ein Point da? da ist das Geschenk. Klein. Und ich weiss noch, irgendwie bin ich enttäuscht gewesen, dass ich nur so ein kleines Geschenk bekommen habe. Bis ich es auspackt habe und so eine tolle Flickflack-Uhr bekommen habe. Und gemerkt, <lacht> vielleicht gibt es da heute noch. Ja. Haben Sie auch mal so eine gehabt. So eine Flickflakon, da hat jeder mal die Anfängeruhr. Auf jeden Fall, irgendwie habe ich hier gecheckt, okay, Größe ist nicht gleich mega wertvoll, sondern auch kleine Sachen können viel Wert haben. Und darum, die Frage, Größe ist etwas, was uns bewegt, ist etwas, was es interessiert, ist etwas, was es anzieht, ist aber auch etwas, was uns vielleicht etwas vortäuscht, etwas, was grösser erscheint, als es ist. Und mir sind zwei Punkte aufgefallen bei dieser Frage. Wer ist der Grösste? Was ist echt voll an dieser Frage, dass die Dünger Jesus nicht eine Antwort haben wollen? Und zwar ist das eine an dieser Frage, die Frage ist extrem ich bezogen. Wie stehe ich da? Wie groß bin ich? Wer bin ich? Was meinen die Leute von mir? Was kann ich alles Gutes? Und unser Ego kommt da mega führen. Ich glaube, wir alle sehnen uns ja nach Annahme, nach Liebe, nach einem Wert. Aber wenn wir selber probieren, groß zu werden und selber probieren, unseren Wert zu geben durch Sachen, die wir machen, durch Leistungen, die wir können, durch das, dass wir vielleicht super Schulnoten haben oder so, bauen wir unser Leben und unsere Identität auf etwas, das abhängig ist von Menschen, das unzuverlässig ist, wo wahrscheinlich nicht wird verheben, wo Stück auch auf unserem Egoismus und auf unserem Ich baut. Und die Gefahr ist, dass wenn man selber wenn groß dass man recht, unfair, ungerecht und irgendwie lebt und nicht so wie es Jesus gefällt. Also vielleicht fängt man plötzlich, man fährt mit Ellbogen aus. Und plötzlich haut man vielleicht irgendeinen Spruch raus, um etwas kleiner zu machen als einem selber oder zum besser dastehen als andere. Oder man macht vielleicht eine Lüge, um irgendeinen Vorteil sich zu schaffen. Oder man klaut etwas, um sich etwas leisten Oder man cheatet beim Game, um besser zu sein als die anderen. Was auch immer, wenn man selber gross rauskommen wollen, dann müssen wir uns ja irgendwie durchkämpfen. Und die Gefahr, dass man in eine Lebensstilie wo Jesus keine Freude daran hat, die ist sehr groß. Und wie sagt man so schön? Hochmut kommt vor dem Fall. Oder je höher man steigt, je tiefer kann man abgehen. sind so Sprichwörter, wo ich glaube, die bringen da mega gut zum Ausdruck. Wenn man selber probiert, jemanden zu ziehen, einen Wert zu haben, dann wird es schwierig und gefährlich. Und eine zweite Gefahr, die ich in dieser Frage sehe, wenn man selber nach Größe strebt ist, dass wir uns Schritt für Schritt von Jesus entfernen. Plötzlich denken wir, oh, ich kann mich selber glücklich machen. Ich habe Erfolg. Ich komme bei den Menschen gut an. Warum brauche ich überhaupt Jesus? Was hat er schon gemacht? Und die Distanz zwischen ihm und mir wird immer größer, bis man irgendwann findet, oh, ich habe alles, ich bin happy ich bin reich, oder ich bin glücklich. war immer, warum brauche ich Jesus? Ich glaube, wenn man selber versucht, groß zu werden, dann ist das gefährlich. Wir sehen es an dem Anfang der Bibel, Adam und Eva, was wollten sie werden, oder was hat die Schlange ihnen versprochen, dass sie werden sein wie Gott. Und es war ihr Fall. Der Teufel war der zweite oder der höchste Engel, bevor er der Teufel war. Und er ist für der Worship im Himmel zuständig sein, sagt uns die Bibel. Und was ist passiert? Er will größer sein als Gott, er hat die eigene er hat selber groß dastehen und es war sein Fall, gewesen, dass er zum absolut Bösen geworden ist. Ich glaube, und das ist das, was uns die Bibel sagt und das ist das, was uns Jesus sagt, wenn man Nachfolger von Jesus sein sie, dann werden wir groß dann werden wir groß sein. Da haben wir vorher auch meine Lied gesungen. Aber nicht, weil wir es selber geschafft haben, weil wir aus eigener Leistung irgendetwas angewirkt haben oder irgendetwas mit diesem Ego erreicht haben, sondern weil wir gelernt haben, ganz aus ihm und durch ihn zu leben und durch ihn Großes zu bewirken. Und ich wünsche mir das für mein Leben. Und ich hoffe, ihr wünscht euch das auch. Das ist da, wo wir wollen, oder? Wir wollen lernen, zu leben wie Jesus. Jesus gibt den Jüngern, nachdem er sich gefragt hat, okay, ähm, quasi, was habt ihr da geredet? Und niemand gibt die Antwort, sagt er ihnen die Antwort über das, was sie diskutiert haben. Beziehungsweise sagt er ihnen, wie er sich da oder wie da im Reich Gottes eben funktioniert mit der Größe. Und es ist ein Prinzip, das er lehrt, wo eben, wie sehr oft, die Prinzipien von Gott ganz anders sind, wie die von der Welt, wie da, wo man sonst kennt, unsere Gesellschaft. Er sagt nämlich, da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste oder bei anderer Ort heißt auch der Größte sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Also, wenn du gross rauskommen willst, wenn du der Erste sein willst, dann bist du der Letzt und bist du der Diener von allen. Und wir werden jetzt anschauen, was Jesus genau meint mit dem oder wie man denn zu dieser Größe, eben zu der wahren Größe kommen. Es gibt einen Mann in der Bibel, einen anderen, der hat vor Jesus gelebt, ein paar tausend Jahre vor Jesus. Er war 17, ein Teenager, so wie einige von da auch. Er hatte ein Brüder, ein paar, und er hat mit ihnen zusammen Schaf gehütet. Und er ist, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? er ist ein bisschen arrogant, ein bisschen stolz. Er war äh, ein bisschen in Retsch, besser gewesen. Er hat seine Brüder bei seinem Vater verraten, weil sie irgendwelche Sachen gemacht haben oder so. Und er war irgendwie nicht so gut drin. Er war auch noch der Lieblingssohn vom Vater. Er hat speziell schöne Kleider bekommen, im Gegensatz zu seinen anderen Brüdern. Und vielleicht haben die auch so einen Brüder, ich weiß es nicht. <lacht> da ist irgendwie verständlich, dass man, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen Mühe hat. Und er als 17-jähriger Schnösel hat zwei Träume gehabt. Und in diesen Träumen war es beides mal so, gsi dass sich einmal ähm, die ganze Familie und er händ alle so eine Gabe gehabt, Also so zusammenbundene Mais- oder bündel Getreideteile oder so. Und dann <lacht> haben sich die alle von seiner äh, Gabe verborgen. 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 <lacht> so so geht Genau. Händ sich alle vor ihm verborgen. Und im zweiten Traum... Sind seine Brüder und Families Eltern Sonnen, Mond und Sterne gewesen. Und alle haben sich wieder vor ihm verborgen. Und er sagt, also plötzlich raus. Und ich könnte mir vorstellen, eben, ein bisschen arrogant und ein bisschen, so ein bisschen, auch seine Brüder wollen irgendwie ein bisschen etwas zurückzahlen und sagen, hey, ich bin da der Gross und so. Und der Mann hat Josef geheißen, falls ihr es noch nicht herausgefunden habt. Der Josef. Ich glaube, der Josef hat unter Größe in dem Moment noch etwas völlig Falsches verstanden. Er hat denkt Größe haben heißt eben regieren über andere, Macht haben über andere, bestimmen, Herrscher sein, können sagen, ähm, wann ich will und da wird müssen gemacht werden. Ich glaube er hat ein falsches Bild von Größe gehabt. Ich und meine Leistung und da, was ich mache und ich und ich und ich. Und wir sehen nachher in seiner Geschichte. Dass das eigentlich zu seinem größten Fall geführt hat. Der Josef ist so tief gehalten, tiefer kannst eigentlich nur kann, wenn du stirbst. Er ist verkauft worden als ein Sklave. Ein Sklav, ein Mensch, der kein Recht hat, der nichts mehr zu sagen hat, der keinen Anspruch auf irgendetwas hat. Er ist als Sklave geworden, weil er seine Brüder so aufgeregt hat. Und ich will nicht sagen, dass es da richtig war, was sie gemacht haben, aber es war jetzt so. Gewesen. Der Josef ist ein tiefsten Punkt von seinem Leben. Ich glaube, weil er das Gefühl hatte, Grösse ist da, wenn man regieren kann und machen was man will, wenn es um mich selber geht. Und der erste Punkt von diesen drei, die jetzt noch kommen, ist, danke für das Drücken dort. Da <lacht> die sind sehr aufmerksam, wahre Grösse, Fängt klein an. Ich glaube, wenn wir Grössi bekommen wollen, wie Gott sie gedacht hat, dann fängt er ein an. Und wir sehen da beim Josef, er ist Und ich glaube, wenn er in den Brunnen hockt oder als er verkauft worden ist als Sklave, hat er gewusst, okay, meine Träume kann ich, glaub vergessen. Wie wird ich jemals erleben, dass sich meine Brüder von mir verneigen oder weiß sie nicht was. Und ich glaube, er hat verstanden und hat gemerkt, dass er Gott braucht. Dass er es alleine kann. Dass er nicht mehr zu dem Loch rauskommt. Und ich glaube, dass da wie ein Bild ist für uns. Wenn wir gross rauskommen bei Gott, dann fängt es dort an, dass man ganz klein werden. Dass wir unser Leben aufgeben, dass wir kennen dass wir Gott, dass wir Jesus in unserem Leben brauchen. Dass wir ihm unser Leben anvertrauen. Schau Gott, schaut dich anders an, als da vielleicht die Menschen machen. Gott sieht in dir einen Wert. Gott hat dir Wert gegeben. Die Menschen sehen in dir vielleicht keinen Wert. Oder sie geben dir erst, wenn du etwas geleistet hast. Aber Gott gibt dir einen Wert, so wie du bist, ohne dass du etwas tust. Er liebt dich und hat die Beziehung mit dir. Aber weil wir Fehler machen, weil wir sündig sind, ist, ist, trennt uns da von Gott. Und Jesus ist der, der es möglich macht, dass wir wieder zurück zum Vater können. Er sagt, Gott schaut auf unser Herz und nicht auf unser Äussere. Und Jesus hilft uns, unser Herz zu verändern und führt uns zu Gott. Und das kann nur Jesus machen. Wir können das selber nicht machen. Wir arbeiten das nicht. Nur Jesus kann das machen. Und darum brauchen wir zum rauszukommen bei Gott brauchen wir als allererstes buche mir Jesus. Wenn wir klein werden, müssen wir sagen: Okay, ich kapituliere, ich gebe auf, ich kann es nicht. Und darum glaube ich, dass niemand zu klein ist zum Groß zu werden. Egal wo du stehst in deinem Leben, Gott hat großes Vor mit dir. Gott hat Pläne und Absichten mit dir. Und er wird dieses Leben brauchen, um etwas Grosses zu bewegen. Nehmen das mit als Ermutigung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man es gut überlegen. Das Leben hier auf dieser Welt ist eine gewisse Zeit und nachher ist es fertig. Und wir sollten, und ich will es euch raten, dass ihr euer Leben nicht nur für dort planet, sondern über das Leben hier aus, nämlich das ewige Leben. Ihr könnt super Noten haben, ihr könnt super stark sein, gut trainiert, keine Ahnung, eine Menge Zeit in irgendetwas investieren. Wenn es keinen Wert hat in der Ewigkeit, wenn es keinen Wert hat, wenn Gott dem keinen Wert gibt, dann zählt es nicht, dann nützt es nicht. Darum überlegt euch gut, was ihr im jetzigen Leben macht. Und was für Auswirkungen hat aufs ewige Leben? Und Jesus sagt ganz klar: Ihr braucht mich. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Glaubst du und vertraust du auf Jesus? So eine Frage, die du mitnehmen kannst Ist dein Wert gegründet auf ihm oder bist du selber? am Probieren, dich durchzukämpfen. Der zweite Punkt ist, dass die wahre Grösse ein Prozess ist. Wenn wir die Geschichte von Josef anschaut, dann stellen wir etwas fest. Nämlich heisst es immer wieder im Verlauf von seiner Geschichte, und dass Gott mit ihm war. Was so viel heisst wie, er hat auf Gott vertraut, er hat an Gott festgehalten. Und alles in seinem Leben, oder vieles, was er gemacht hat, hat funktioniert. Er ist als Sklave verkauft worden an Botifa. Potiphar. Und er musste dort, hat dort natürlich arbeiten, natürlich. Und die Menschen haben gesehen, dass er auf Gott vertraut und dass Gott ihn segnet. Und er ist aufgestiegen, aufgestiegen, aufgestiegen. Und er ist, plötzlich ist er eigentlich der zweithöchste Mann, im Haus von Potiphar. Das heißt, der Potiphar hat sich nur noch darum gekümmert, wann er isst und trinkt. Und für alles andere hat der Josef geschaut. Und dann ist es ja so gewesen, dass er versucht worden ist oder verführt wurde ist von der Frau von Potiphar. Und er ist eigentlich wie geprüft worden. Ist er treu? Vertraut er auf Gott? Lebt er seine Werte? Lebt er Gerechtigkeit? Lebt er so, wie es Jesus gefällt? Und er hat er so gelebt. Und trotzdem ist er im Knast gelandet. Weil durch falsche Reden und Gerüchte, die die Frau dann erzählt hat, ist er halt trotzdem als schuldig zu Unrecht verurteilt worden. Und wo ist er gelandet? Wieder im Gefängnis. Wieder zu ohne ohne eigentlich fast, wo sein kannst. Und auch dort... Er hat auf Gott vertraut, er hat gewusst, Gott ist meine Stärke, Gott ist meine Hilfe. Er kann mich da rausbringen. Und er hat dient, er war demütig. Und im Gefängnis, plötzlich, ist er der Aufseher. Plötzlich hat er wieder mehr Macht bekommen, er ist ihm wieder mehr Verantwortung übergeben worden. so weit, dass er Träume deuten konnte. Vom Pharao, vom Chef von Ägypten, der damals der reich war, der es gegeben hat. Und er ist dort zum zweithöchsten Mann Nur noch der Pharao war höher. Weil er treu war, weil er mit Gott gelebt hat. Weil er ein Diener war. Etwas, was er vorher als 17-jähriger Bub noch nicht verstanden hat. Und schaut, ich glaube, die Größe bei Gott läuft parallel mit der Entwicklung von unserem Charakter. Ihr kennt den Justin Bieber. Sein Leben ist beispielhaft eigentlich für da, wenn der Charakter nicht nachkommt mit der Größe, die ein Mensch ergänzt. Er ist, über Nacht könnte man wahrscheinlich fast sagen, durch irgendeine Show glaube ich er der Star geworden. Aber sein Charakter ist war leider gewesen, wie von einem Bub. Er war auch ein Bub, gewesen, muss man auch sagen. Aber sein Charakter ist nicht nachgekommen. Und, und sein Leben war eigentlich eine Katastrophe. Gewesen. Ich glaube, er hat sich ein bisschen verbessert. Aber ich glaube, Jesus, und wenn wir gross sein wollen bei Gott, dann muss sich unser Charakter, der muss geprüft werden, der muss geschliffen werden, der muss wachsen. Dann wird alles miteinander immer grösser. Weil sonst ist eben genau Gefahr, wie der Josef, der noch 17 war, ist das Gefühl gehabt, oh, ich kann da sagen, wann ich will und alle mit mir folgen. Ich bin mächtig und so weiter. Die wahre Größe Ist ein Prozess. Wir müssen darin wachsen. Unser Glaube wird geprüft. Wir werden ähm, Situationen haben, wo wo man sehen wird, ob man an Gott festhebt oder nicht, wo man auf ihn hofft oder nicht, wo wir Diener sind. Bist du bereit, dich dem Prozess zu stellen? zu wachsen in dem, den Charakter zu schleifen lassen, Jesus ähnlicher zu werden. Und die andere Frage, wo hast du vielleicht noch Potenzial zum Wachsen? Wo merkst du, ah ja, da könnte Jesus ähnlicher werden, da könnte ich noch mehr dienen, da könnte ich eine demütigere Haltung einnehmen. Ich würde ein paar Punkte sagen, so in der Praxis sagen, wie das vielleicht aussehen könnte. Zum Beispiel in der Schule am Arbeitsplatz. Dort sind wir alle. Zum Beispiel kann es sein, dass du sagst: Hey, yes, ich möchte ehrlicher sein. Ich möchte nicht bei jedem Scheiß mitmachen, wo meine Schulkollegen machen, und ich genau weiß, ist nicht so gut. Ich möchte die Wert von Gott vertreten. Oder ich möchte mich nicht mitmachen, wenn Leute gemobbt werden. Oder ich möchte mich zu denen stellen, zu denen, die darunter kommen. Ich möchte meine Lehrer respektieren, meine Arbeitgeber. Ich möchte sie wertschätzen. Das ist ein Charakter, wo Jesus Freude daran hat. Oder vielleicht in deiner Family, dass du mal hilfst zu Hause, freiwillig, nicht nur, weil es auf dem Ämterplan steht, aber auch zum Beispiel. Oder, dass du vielleicht in einem Streit mal auf dieses Recht verzichtest und sagst, okay, den Satz kannst du aber für dich behalten, aber innerlich kannst du ja denken, die Geschichte, na, der, der ist bleibt da. Kennen kann den? Hätte <lacht> vielleicht auch schon gebraucht. Oder du überleistest, wie kannst du dieser Liebe, die die Eltern für dich haben, wie kannst du ihnen da eine Freude machen? Wie kannst du ihnen da irgendwie zurückgehen? zurückgeben? Oder in der Gemeinde, hier in der Kille. Ich werde dir ermutigen, bring deine Gaben, bring das, wo Gott dir gegeben bring da rein. Dien. Die Gemeinde ist ein super Ort zum Lernen dienen. Ist ein super Ort zum Lernen demütig sein. Zum zu sein. Geht da weiter. Jesus hat sich nie vorgestellt, dass Gemeinde ein Ort ist, wo man ankommt und sagt: hey, gib mir, gib mir, gib mir, ich brauche, gib mir, gib mir, gib mir. Sondern Gemeinde ist ein Ort, wo wir dürfen gehen Ich glaube, die wahre Größe sagt: ich will mehr geben. Die Größe in der Welt sagt: gib mir mehr, gib mir immer mehr. Jesus hat sich es anders vorgestellt. In Beziehungen, in Freundschaften, in Ehe kann das heißen: gib die ganz hin. Du nicht berechnen, wer wie viel gegeben hat. wart nicht, bis der andere zuerst geht und dann denkst oh ich investiere auch etwas in meine Beziehung. Oh, der andere hat mir einen Kuss gegeben, jetzt kommt er auch einen Kuss über. Geht euch ganz hin. Das kann auch sehr motivieren, es kann jemanden anstecken. Auch in einer Gemeinde, wir können es gegenseitig anstecken. Es heisst in der Bibel, wir sollen uns ermutigen und anspornen zu guten Taten, zu guten Werken. Und ich glaube, wenn wir vorausgehen, wenn man einfach dienen, wenn man demütig sind, dann kann das andere in unserem Umfeld ermutigen, das auch zu machen. Und dann glaube ich, und das ist eigentlich der dritte Punkt, dass wenn man da lebt, wenn man die Dienenthaltung haben, wie sie die Josef gehabt hat, in egal welcher Situation von seinem Leben, dann wird uns Gott immer mehr über Großes stellen. Dann wird uns immer mehr größer er wird uns mehr Verantwortung geben, er wird uns mehr... Einfluss zu geben auf andere Menschen, er wird es mehr Menschen anvertrauen. Und genau das sehen wir eben im Leben von Josef. Wahre Größe bewegt die Welt. Es verändert das Leben von deinen Mitmenschen. Der Josef hat am Schluss, sehen wir da und lesen da, hat er verstanden, was heisst, gross ziehen. Er sagt nämlich, wo seine Brüder ihn nach x Jahren wieder gesehen und er sich ihnen zu erkennen gibt, seid ihr ihnen, 1. Mose 45, Vers 5 und 7. Und nun bekümmert euch nicht und grämt euch nicht, dass ihr mich hierher verkauft habt. Also macht euch einen Kopfdust, dass ihr mich verkauft hättet als Sklave vor x Jahr. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch auf Erden übrig zu lassen und euer Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Also wenn der Josef zuglückt in im Leben, dann sieht er nicht sich als ein armer Tropf, wo als Sklave verkauft worden ist, sondern er sieht sich als eine, wo Gott geschickt hat, als eine, wo müsse müssen dienen, wo unedure hätte müssen, damit er seine Family später mal wird können er hatte eine ganz andere Perspektive überkommen über seine Träume Die Träume sind wahr geworden. Die Brüder haben sich vor ihm verneigt, vor dem zweithöchsten von Ägypten. Sie haben nicht gewusst, dass es der Josef ist. Aber der Josef hat gewusst, das habe ich weil ich Gott treu war, weil Gott mit mir war. Nicht weil ich es konnte, sondern weil Gott ihm die Position gegeben hat, die er schlussendlich hat. Und nicht für sich und dass es immer besser geht, sondern dass er seine Family und das Volk Israel, das Volk von Gott, hat können retten und sie ähm, einen Platz bekommen haben zum Leben. Ich glaube, Größe und Position, die man vielleicht haben werden, ist eigentlich nur eine Frucht von dem, dass man Diener sind und demütig mit Gott zusammenleben und solche Menschen beeindrucken, solche Menschen verändern wirklich Leben verändern. Die, die im Praise Camp waren. Was hat euch am meisten beeindruckt? Mich hat nicht die Band am meisten beeindruckt. Mich hat nicht die gute Prediger am meisten beeindruckt. Auch nicht der Chief Praise Camp. Auch nicht ihr Teilnehmer. Sorry. <lacht> Am meisten beeindruckt haben mich die Menschen mit dem grünen Wästchen, wo Reinigung hinten drauf gestanden ist. Menschen, die eine Woche Ferien investiert haben, die fast 200 Stutz zahlt haben, damit sie sechs Tage lang putzen, den Dreck vom jungen Volk wegputzen. Die Menschen haben mich beeindruckt. Nicht die, die vorne auf der Bühne gestanden sind. Demütige Menschen, Menschen, die Dienten haben. Solche Menschen, wenn wir so Menschen sind, dann bewegen wir und verändern wir Menschenleben wirklich. Mit so Menschen ist man doch auch gerne zusammen, wie mit so gross, kotzen, arroganten Typen da. Ja, das hat es nicht gehabt, aber <lacht> trotzdem, die Menschen, die Dienten mich haben die beeindruckt. Jesus sagt, wir sollen die Letzten sein, wir sollen Diener sein. Und so Menschen sind oft sehr unscheinbar, auch die nimmt man vielleicht gar nicht so wahr. Aber ihr Handeln hat eine Auswirkung auf andere Leben, wo wirklich etwas bewegt, das Leben verändert. Hey, und das ist doch da, wo man wollen, wenn man sagt, move. Wir wollen etwas mit Gott bewegen. Dann können wir da, wenn wir Diener sind, wenn wir demütig sind. Wenn wir andere Menschen höher achten als mir selber. Wenn zum Schluss kommt, bin ich der Führer. Und ihr dürft gerne mal aufstehen. Im meinten Brief, im Philippa-Brief der Bibel, heißt es über Jesus. Jesus ist das absolute Vorbild, wenn es darum geht, dass jemand ein Diener war, dass sich jemand demütiget hat. Es heisst im Philipperbrief 2, Vers 6-11, dass Jesus, obwohl er gleich isch wie Gott, obwohl er Gott war, im Himmel gelebt hat, dass er seine Macht, die er hatte, seine Grösse, die er hatte, nicht zum eigenen Vorteil genutzt hat. Es heisst, er hat es nicht wie ein Raub festgehalten. Und mir kommt dann das Krat in den Sinn von Isaac. Ich habe da ein Bild mitgenommen von einem die diese immer jagt und sie auf keinen wird aus der Hand gehen Und es passiert ja dann immer irgendeine Katastrophe, weil er sie irgendwie vergraben will oder sie auf, ähm, äh, an einen sicheren Ort bringen. Hey, wenn Jesus so festgehalten hätte wie es an, an seinem Gott sei, an seiner Macht, an seiner Größe, wie es das Kret mit seiner Eichel gemacht hat, dann hätten wir keinen Jesus, der unser Leben gerettet hat, der auf die Welt kommt. Und es heisst, in Knechtsgestalt. Also ein Knecht, einer, der keine Bedeutung hat. Jesus hat es vorgelebt, was heisst ein Diener sein. Obwohl er der Größte war, hat er sich zum Kleinsten gemacht. Für jedes einzelne Leben, für da, für mein Leben. Damit wir in die Freiheit hineinkommen damit wir den Wert bekommen, wo Gott uns gesehen hat, damit wir Beziehung haben mit Gott haben. Er ist am Kreuz gestorben. Der hässlichste Tod, wo man sterben kann. Und mit diesem eigentlich loserhaften ähm Ende seiner Geschichte mit dem Tod, ich meine, wer stirbt, kann eigentlich nichts mehr verändern hat er aber die Welt so etwas verändert, er hat es den Menschen möglich gemacht, dass sie wieder zu Gott kommen können. Das hat das Leben wirklich verändert. Das ist das, wo euer Leben wirklich verändern kann. Jesus hat uns so viel geliebt, dass er bereit war, um den ganzen Weg zu gehen. Und Paulus sagt im Vers vorher, dass wir Jesus sollen genau da machen. Wir sollen auch so Diener sein. Wir sollen uns auch hingehen und wird euch zusprechen, dass du mit Jesus eben so auch so eine Welt verändern kannst sein. Mit ihm zusammen bist du fähig, zum ein Diener zu sein, der Menschenleben verändert. Und Wir wollen im Abendmahl, wo wir hier haben, jetzt einfach an das denken. Abendmahl haben wir zum einen Brot, das gebrochen ist, Symbolisch, wo wird gezeigt, hey, Jesus ist gestorben. Sein Körper ist kaputt gegangen, ist gebrochen worden. Für mich. Und sein Blut, wo man den Traubensaft haben, der symbolisiert sein Blut, das geflossen ist, damit wir können eben gereinigt werden von all unserer Schuld, die uns trennt von Gott. Und wir drum wieder als reingewäschene Menschen den Zugang haben zu unserem Papi im Himmel. Und an das dürfen wir denken, wenn wir den mal nehmen. Es ist freiwillig, wer will, darf es nehmen. Und ich würde dir ermutigen, sagen, wenn ihr es so nehmt, sagt Gott, danke für das. Danke, Jesus, dass du das gemacht hast. Vielleicht ist es aber auch daran, dass du sagst, und Gott um Vergebung bitten dass du vielleicht nicht auf ihn vertraut hast, selber hast du gross sein, aus eigener Leistung hast du leben gesündigt hast. Gott wird dir vergeben und er hat dir schon vergeben. Du darfst deine Vergebung in Anspruch nehmen, aber sag ihm, redet mit Gott. Und vielleicht willst du dir auch bewusst beim Abendmahl dich eins machen mit Jesus und sagen, yes, Jesus, du bist mein Vorbild, du bist vorausgegangen, ich will auch so ein Diener sein wie du. Dann wird ich euch ermutigen, schreibt, es hat Zettel und Schreiber nebenan. Machen einen Schritt konkret fest. Ich habe vorher mal ein paar Beispiele gesagt, vielleicht gibt es etwas anderes, das euch wo das zu euch spricht, wo ihr sagt, hey, macht da, verändert da etwas. Macht da einen Schritt, bis demütiger, Bis ein Diener. Dien diesen Menschen, Dien der Person. Macht dort etwas Gutes. Schreibt da auf, nehmt seinen Hosensack, dann tun eine an Ort, wo man sich wieder gesehen und nicht vergessen. Schreibt es auf und dann in kleinen Grüppli das zweite oder das dritte beten für diese Sachen. Einander segnen, einander zusprechen, dass Gott euch hilft, diese Sachen umzusetzen. Und das Gebetsteam ist ebenfalls dort auf selberer Seite. Und ihr dürft zu ihnen gehen. Vielleicht wünscht ihr einfach Gebetsunterstützung. Vielleicht, wenn ihr gesegnet werden. Vielleicht, wenn ihr etwas festmachen mit einer Person, dann dürft ihr dort zu ihnen gehen. Und vielleicht sagst du auch, ich habe satt, um selber zu leisten. Den Wert mir zu erschaffen. Für dein Ansehen selber zu kämpfen. Ich brauche den Jesus. Dann kannst du zum Gebetsteam gehen und Jesus in dein Leben einladen. Wir die Zeit jetzt einfach nutzen. Es wird Worship sein. Ihr dürft einfach Worship machen. Aber geben wir Gott eine Antwort auf das, was er heute Abend geredet hat, auf das, was er gesagt hat. Geben wir ihm eine Antwort auf seine Hingabe, auf seine Liebe. Jesus, danke. Echt, dass du auf die Welt gekommen bist und wirklich, wirklich ein Diener gewesen für den Menschen. Wenn wir deine Geschichte anschauen, dann sehen wir so viele Momente, wo, wo du einfach gedient hast. Wo du für die Geringsten da gewesen bist. Die, die in der Gesellschaft nichts zählen, die, die keinen Wert bekommen haben von diesen Menschen, denen hast du Wert gegeben. danke, dass du das heute noch machst. Du gibst uns heute noch Wert. Du willst es heute noch aufzeigen, wie fest du uns liebst. Und ich bitte dich, dass du das machst, dass wir das sehen dürfen. Es muss ein Herz öffnen dürfen. Und Jesus, wir wollen junge Menschen sein, die dir nachfolgen, die, die so leben wie du gelebt hast. Wir wollen Menschen sein, die, dienen, die demütig sind, die sich dir heigen, die dir vertrauen. danke, dass du uns hilfst, so zu leben. Dass dein Heiliger Geist uns befähigt.